0: Entre Fogones, el podcast de Macro para la hostelería.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fogones, el podcast de Macro. Un programa de radio que está disponible en todas las plataformas digitales de podcasting. Yo soy Chema León, director de marketing de Macro, y en esta tercera entrega de Entre Fogones hemos querido contar con invitados muy especiales para Macro, porque lo que queremos es reflexionar sobre uno de los temas que más afecta a la hostelería y en general a toda la industria y es la sostenibilidad. Después de profundizar en anteriores episodios en gestión, digitalización, hoy nos vamos a enfocar en entender las diferentes perspectivas, pero sobre todo poniendo especial atención en cómo percibe el consumidor la sostenibilidad y sobre todo qué puede hacer realmente el hostelero para mejorar su impacto medioambiental y social. ¿Sabías que según los datos de NPD, eh, una empresa de investigación de, de mercados, el 72,5% de los consumidores demanda a los restaurantes una mayor implicación en sostenibilidad. Además, eh, ni que decir, tiene que cada día tenemos más normativas y más estrictas en torno a la sostenibilidad de restauración. Eh, todos los conocéis, reducción del desperdicio alimentario, reducción de envases de plástico, reducción de envases de un solo uso, respeto por las temporadas, tanto en la tierra como, como en el mar. Yo creo que estamos al principio de un camino, pero desde luego que, que no tiene vuelta atrás y, y todos tenemos que avanzar en este camino de sostenibilidad hoy estará con nosotros un chef que es muy especial para, para Macro, Ángel León, también conocido como el chef del mar, que tiene un restaurante en el puerto de Santa María que seguro que todos conocéis, a Poniente, que tiene tres estrellas Michelin y tres eh, soles Repsol y además recientemente, eh, y nos alegramos muchísimo por él, la prestigiosa lista 50 Best Restaurant lo ha reconocido como el restaurante más sostenible del mundo, así que a quién mejor podíamos traer para hablar de sostenibilidad hoy al, al podcast de Macro. La sostenibilidad en hostelería se basa sobre todo en tres pilares básicos, people, product, planet, personas, productos y planeta del que creo que todos nos tenemos que hacer eh, responsables. Nos vamos a focalizar hoy en estas tres palancas en el podcast y sobre todo en identificar cuáles van a ser las claves para ser más sostenible en restauración. Y nos lo cuenta Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas.
0: Entre Fogones, el podcast de macro. Como bien decías, Chema, la sostenibilidad se basa sobre tres pilares ya de sobra conocidos, Product, People y Planet. Veamos en qué consiste cada uno. El primero de ellos, el de recursos, product, eh, nos cuenta cuál es el origen del producto que se vende en nuestro local. El objetivo es que sea extraído de forma responsable y sostenible. En este epígrafe es donde se suele mencionar al producto de proximidad o kilómetro cero, es decir, el que da nuestra propia tierra y en el momento del año en el que lo da. El segundo punto, el segundo pilar es el medio ambiente, planet. En este caso se trata de analizar de qué manera la actividad del restaurante o local hostelero puede minimizar su impacto sobre el medio ambiente. En este punto hablamos desde la eficiencia energética, la gestión de residuos, la reducción del desperdicio de alimentos, la gestión del agua y otros temas. El tercer pilar, el de sociedad, el de people, es el aspecto que nunca se debe olvidar y que debemos permear en cualquier acción responsable eh, que desarrollemos en nuestros restaurantes. Aquí interviene la RSC, entendida como acciones que mejoren la vida de las personas, pero también una mejor gestión de los propios trabajadores del negocio, su bienestar, salarios dignos, salud y otros muchos temas. Has mencionado, Chema, además de estos tres eh, pilares, eh, has hecho mención a un reciente estudio de, de NPD Group que presentó en Restaurant Trends con un decálogo del consumidor post pandemia, en el que destacan las peticiones de los consumidores en torno a la sostenibilidad. Y dice el informe que 7 de cada 10 españoles, en concreto el 72,5%, creen que los restaurantes se deben enfocar más a la sostenibilidad. Aunque no existe una petición única y contundente al sector, sí podemos ver que las demandas del consumidor cubren un amplio abanico de medidas. Entre las acciones más reclamadas figuran las, la preferencia por los productos locales y el uso de alimentos de temporada como lo más importante del producto, la reducción del desperdicio y la reducción de los envases de plástico para un epígrafe de Planet. Y también se destacó por parte de los consumidores los, atención, salarios justos para los trabajadores y favorecer llevar las sobras de la comida a casa o entregarlas también a organizaciones benéficas. Aquí estaríamos hablando de ese tercer pilar que es People. Esto en lo que se refiere a las peticiones de los consumidores, pero es que las normativas, sobre todo las que vienen ya de Europa, también están acelerando el paso para obligar a los restaurantes a ser más sostenibles. Escuchamos a Marta Pérez, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Macro. ¿Sabías que en España se desperdiciaron 1.364 millones de kilos de alimentos solo en 2020? ¿Y la importancia de la huella de carbono en el contexto actual? ¿O cómo afectará al sector y a los consumidores la entrada en vigor del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizable? Todas estas cuestiones, y muchas más, nos preocupan y ocupan en nuestra responsabilidad con la sostenibilidad y con el bienestar de nuestra querida hostelería. Como ejemplos importantes de nueva legislación, en 2021 se puso en marcha en España parcialmente la Directiva Europea sobre Plásticos de un Solo Uso, que obliga a sustituir cualquier tipo de plástico y conduce al sector a la eliminación de elementos desechables y a una apuesta también por la, re la reducción y reutilización de envases. Algunas comunidades como las Islas Baleares, Navarra y Valencia se adelantaron con medidas como la prohibición de la vajilla desechable para el consumo inmediato, obligación a servir, de servir agua de, del grifo o regular también el uso de monodosis. También están llegando normativas encaminadas a reducir el desperdicio alimentario. Por ejemplo, Cataluña fue la primera comunidad en aprobar la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario para poder cumplir los objetivos europeos de reducir en un 50% el despilfarro de alimentos para el año 2030. Los restaurantes deberán medir e informar anualmente sobre sus pérdidas, disponer de un plan de prevención del despilfarro alimentario y aplicar la jerarquía de residuos a sus excedentes alimentarios. Para el resto de España, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados legislará también para promover la reducción del desperdicio y aprovechamiento en restauración colectiva, industrias alimentarias y empresas de distribución. Mucha tarea tiene la hostelería por delante en el futuro. Cualquier local de restauración, por pequeño que sea, y por complicado y ajeno que parezca, puede establecer las bases para una gestión más sostenible. Antes de cerrar este espacio y dar paso a la entrevista a Ángel León, me gustaría, Chema, que escucháramos a Juan Martín, que es el coordinador de proyectos de de y Medio Ambiente de Aponiente, que te va a dar una introducción fantástica para contextualizar tu entrevista con Ángel. Te dejo con él.
2: Ángel León en el restaurante Aponiente lleva más de 15 años haciendo un esfuerzo sin precedentes... ...por convertir la gastronomía en una fuerza transformadora de la sociedad... ...esto lo está consiguiendo pues, utilizando especies de descarte... ...especies desconocidas en el mar para reducir la presión pesquera eh, en los océanos... Eh, la labor de investigación que se lleva haciendo desde hace más de 10 años con universidades, entidades científicas, buscando nuevos alimentos, nuevas proteínas y nuevas soluciones a los retos y a los desafíos que nos comporta la, la alimentación humana de, en el presente y el futuro, eh, ...concienciando a la sociedad hacia nuevas formas de, de consumir... ...y nuevas formas de conservar la naturaleza con el tenedor en la mano... ...y por supuesto restaurando eh, espacios degradados... ...como marismas, eh, salinas abandonadas... Eh, ...un ejemplo de ello es la ubicación del Molino de Mareas... Eh, ...de Aponiente, en un Molino de Mareas... ...abandonado del siglo XIX... ...y cómo está transformando un área eh, degradada... ...en un altar para la sostenibilidad... ...y donde el medio ambiente se, se da la mano... ...con la gastronomía, con el arte... ...con la cultura y con la naturaleza... ...todo esto hace que Ángel sea pues, vanguardia sea un cocinero eh, comprometido como pocos en la conservación de la naturaleza y que con el trabajo que realiza en Aponiente se estén dando respuestas a los grandes desafíos que nos está dando la sociedad, la, la, la humanidad en la actualidad.
3: Entre
0: Fogones, el podcast de Macro.
2: Bueno, hoy
1: tenemos la suerte de estar en Aponiente junto con Ángel León eh, para hablar de sostenibilidad. Y yo, Ángel, te he escuchado en, eh, en muchos comentarios eh, decir que somos tremendamente insostenibles. Eh, ¿Para ti qué es la sostenibilidad?
3: Bueno, si te soy sincero, Chema, no sé definir la sostenibilidad, la verdad. Creo, a mí me sigue pareciendo más bonito, más interesante, por lo menos desde aquí, ¿no? Hablar de la naturaleza, Hablar del amor a la naturaleza y creo que habría que volver a refinir esa, esa palabra porque ni yo sé realmente qué es la sostenibilidad porque se habla mucho de esta palabra desde todos los ámbitos del mundo eh, y soy de los que piensa que la naturaleza, hemos dejado de hablar de la naturaleza porque no hemos desnaturalizado eh, en un mundo donde la naturaleza era la inspiración de los pintores, de los poetas, de los artistas y ahora parece cocineros. que de los cocineros ¿no? y ahora parece que la sostenibilidad es el todo ¿no? Bueno, yo, yo, yo
1: creo que tienes toda la razón porque además, como, como, como has dicho, yo creo que inspiran a todos estos artistas y también a los cocineros porque de la naturaleza viene eh, todo lo que nos comemos o sea, al final, el que hagamos esto sostenible pues hará que nuestros mares eh, prevalezcan, que nuestros campos prevalezcan, que nuestra huerta prevalezca eh, con lo cual no puedo estar más de acuerdo eh, para ti ese concepto, ¿cómo se lleva al mar? porque porque está claro que tu punto de vista está eh, donde tú tienes tu cabeza y tu corazón, que es en el mar
3: bueno y al final todo esto me lo llevo al mar con los ojos que tiene a Poniente de mirar a un mar quizás el mar que nadie miraba que era el mar de la realidad, el mar de aceptar el mar como es. El mar es feo, la naturaleza no siempre es perfecta, es muy imperfecta. No existen las, las tallas que soñamos y que vemos en Instagram. Es perfectamente eh, imperfecta, ¿no? Sí, es perfectamente imperfecta, pero no todo lo mejor, parece que lo mejor del mar está en Instagram, pues queremos contar también lo, lo, lo que quizás la gente no ve, ¿no? Al final es tan fácil como preguntarte, oye, ¿cuál es tu pescado preferido? ¿El rape? Sí, pues vale. Pues te va a llevar un kilo de rape y te va a llevar tres kilos y medio del pescado que acompaña al rape. ¿Usted quiere rape? Vale. Pero pague las consecuencias, porque hay tres kilos y medio por cada kilo de rape que se está tirando. Pues si usted quiere un kilo de rape, pues te va a llevar cuatro kilos y medio de proteína a tu casa. Y al final el, el rape será... Una elección a pensar si realmente te interesa llevarte cuatro kilos y medio de pescado a tu casa.
1: O sea que uno de los retos de eh, de cómo hacer más sostenible el mar sería el pensar que sería, no solamente hay que elegir
3: a determinados que parecen altos, guapos, y rubios y guapos, claro, ¿no? Sino se, que... Sería primero aceptar el mar que tenemos con la cantidad de alimentos que hay que no están en las pescaderías, no salen en la pescadería porque no están de moda, ¿me entiendes? Y entender al mar realmente como una fuente de alimentación. Al final somos hedonistas en todas las capas sociales. No solamente en los que tienen dinero, sino también gente eh, pudiente o gente que pueden gastarse el dinero de una forma, siguen queriendo se seleccionar el mar. Es decir, esto no hablamos aquí de... De economía, aquí hablamos de un, una forma de mirar al agua. Al final... Eh, y luego, por otro lado, aceptar los cocineros la realidad de lo que tenemos. Es que... Tenemos un nivel de exigencia supuestamente en el producto terrible cuando al final creo que debemos de mirar a la naturaleza con hambre que se ha dejado de tener otra vez hambre y si tú miras la naturaleza con hambre, te quitas lo que has aprendido culturalmente, lo que te han enseñado, pues ahí tienes un encuentro desnudo sobre la realidad, que es la pregunta, si tú estuvieras en una isla y tuvieras que alimentarte de, de, de los pescados que hubiera en esa isla, te aseguro que el hambre te haría no renunciar a ninguna especie, ¿no? Y, y, y yo creo incluso más allá, Ángel, porque...
1: Estamos en una sociedad que, por suerte, eh, por lo menos en el, en el primer mundo, ya casi no lo hacemos por hambre, sino que lo hacemos por, por gusto. Y, y creo que son modas. Estoy de acuerdo contigo que son modas porque hemos elegido el, el rape, por éxito pobrecito rape, ¿eh? que el rape es un, un pescado maravilloso. Pero hay otros pescados maravillosos que, que no se reconocen. Y yo creo que esa es una de las labores más importantes que estáis haciendo en Aponiente, porque no solamente de langosta vive el hombre. Y precisamente en un restaurante como el tuyo. Que no todo tenga que ser langosta, sino que lo, los pescados que la gente menos reconoce, los convertís. Como tú decías, me parece que te he escuchado una
3: vez, subirlos a los altares. Sin duda, ¿no? yo creo que al final eh, la mejor manera de ver la realidad de tu lugar es irte a una plaza y mirar lo que hay allí. Y ver lo que compra la gente del pueblo. Porque al final esa es la realidad de lo que está ocurriendo biológicamente en ese momento y de lo que el pueblo... ...de lo que el pueblo se alimenta, que para mí es la fuente de inspiración de cualquier cocinero. Porque ahí está la historia, la cultura, la evolución de donde vive. Yo creo que al final si tú te enfrentas a que tienes una plaza donde a lo mejor no hay cosas que tú como cocinero pedirías. Entonces ahí viene renunciar a lo que quieres y aceptar lo que tienes. Y eso es un gran paso en la gastronomía actual. Hoy día, cada vez la gente se mira más a, a la realidad de lo que tiene y, y la cocina, ¿no? Ya no existen las temporadas. Las temporadas es un cuento de Walt Disney que nos enseñaron en la escuela de hostelería. Tú como cocinero puedes tener chirimoya durante todo el año. Tú como cocinero puedes tener lo que te dé la gana durante todo el año. Y un pero y eso, pero ¿y eso es bueno. ¿Eso no, es bueno? eso te hace no aceptar la realidad de tu puta vida.
1: Total, total. ¿Y por qué, ¿y por qué crees que en eh, que, que la mayoría de los restaurantes siempre se eligen esas tipologías de,
3: de pescados? ¿Por qué, ¿Por qué no le porque damos hay la oportunidad? Un miedo, porque hay un miedo por parte... El cocinero sí entiende muchas veces. Muchas veces el empresario no entiende. El empresario es el que no quiere que se le llame a los nombres de sus pescados porque no se van a vender. Es decir, cuántas toneladas de mero hay colgadas en las pizarras de nuestros de restaurantes en España... Tú no puedes comprar un mero a menos de 35 o 36 euros, un mero salvaje. Pero lo que no se puede vender es una ración de mero frita en una pizarra por 8,50. Porque al final se sabe que no es mero. Oye, si es rosada, si es otro pescado maravilloso, cuéntamelo.
1: Porque además te lo estás comiendo, está buenísimo. Y qué más te da que sea mero, que sea rosada, si te estás comiendo
3: un pescado maravilloso. Al final buscamos ¿no? siempre en un mundo sensacionalista el sensacionalismo en las pizarras de, de los bares y los restaurantes nos da miedo quitar el sensacionalismo y aceptar la realidad. Y Creo que este es un, un campo importante porque hablamos de millones de personas, que es la hostelería básica, que es la realidad del, de lo que está pasando en el mundo. ¿no?
1: O sea, Si te estoy entendiendo bien y estoy traduciendo bien, creo que una de las grandes cosas que podríamos hacer por sí. nuestros mares sería darle visibilidad y ponerle nombre propio a esos pescados que se están olvidando, porque hay otros que suenan más fashion, estoy haciendo el símbolo de las comillas, eh, o instagrameables como tú decías o que en una carta quedan mucho mejor y al final es pura fachada porque el, el pescado está buenísimo o sea, tú te estás comiendo una rosada súper buena ¿por qué no llamarla rosada y llamarla de otra manera? Eh, o sea... Absolutamente,
3: es aceptar la realidad de los nombres de los pescados que nos comemos disfrazados de otros pescados que están de moda, ¿no? Al final es aceptar y no poner un disfraz, ¿no? Pues yo me quedo con eso, que una de las mayores cosas y mejores cosas que podemos
1: hacer por nuestros mares es llamar a las cosas por su nombre y reconocer el valor que tienen muchos pescados que, por la razón que sea, eh, hoy están en, en el olvido. Eh, Ángel, ahora me gustaría hablar eh, un poco de, del trabajo que hacéis en Aponiente, que, que yo, como te conozco desde hace muchos años, lo, lo conozco bien, pero me gustaría que el resto, el resto de nuestros oyentes lo, lo escucharan porque creo... Que ya vemos la sostenibilidad o naturaleza ligada al mar, eh, Hacéis un trabajo eh, que es súper bueno para, para el sector y que vais abriendo puertas y vais rompiendo, desde luego, algunos algunos muros, con cosas que habéis hecho de, bueno, pues de los pescados de descarte, cómo recuperáis la marisma, cómo trabajáis el, el entorno, la economía eh, de vuestro alrededor. Yo creo que son. Eh, temas súper importantes, que hay muchos restaurantes haciéndolo, pero hay otros muchos que yo creo que se tienen que enamorar, igual que me enamoré yo la primera vez que lo escuché, eh, de, de lo que hacéis aquí, porque creo que, que en Aponiente estáis. No, no pensáis en otra cosa que no sea en vuestro. vuestra despensa que es el mar,
3: vuestra vida que es el mar. Sí, bueno, al final creo que la forma más fácil de contártelo sería decirte que en Aponiente tenemos la fantasía de que, el, de que la Tierra no existe que todas las proteínas necesarias que el ser humano necesita están en el agua y hacemos reflexiones tan duras ¿no? como aceptar de que al final el mar es el gran desconocido del ser humano, le da miedo y desconocimiento y al final nosotros lo que hacemos es coger proteínas que el ser humano no quiere ver en el mar, la llevamos a tierra, la aceptamos y la convertimos en cosas que el ser humano sí conoce, y que le dan seguridad. La mejor forma de contarte esto es, si tú coges toda la morralla, todo el pescado que se tira, que es feo, que tiene espinas y tal, y lo conviertes en chorizo, butifarras, morcillas, salchichones, sobrasadas, de repente a la gente ya le da igual de dónde venga, de dónde son los pescados, porque al final están viendo una forma de chorizo, un sabor del chorizo en su boca, y le da seguridad a comer algo que ya conocen, ¿no? Este mismo ejemplo lo hago con todo en el mar, es decir, al final cogemos proteína que el ser humano no quiera y la disfrazamos de cosas que el ser humano conoce y que le da seguridad. Y de esa forma demostramos que al final el ser humano es mucho más básico de lo que es aparente. ¿no? Y la realidad es que simplemente un nombre hace que te separes de un, de una, de un plato o te acerca. ¿no? Y al final jugamos a eso, a, a engañar al ser humano y, y contarle que en el... Que no necesitamos la Tierra, pero sí la inspiración de la Tierra para que el ser humano acepte el mar, ¿no?
1: Que esto es súper bonito, pero además al mismo tiempo, eh, no sé, se abre una, una puerta a. Hoy por hoy el planeta no es capaz de dar de comer a todos los que vivimos en el planeta. Eso es una realidad. Eh, y que solamente lo hacemos, además, eh, intentando sacar ese alimento. ¿de un, cuánto representa la Tierra? Un 25%, un 30% del, de la superficie. Con lo cual, no sé, yo en tu casa he comido miel del mar, arroz del mar, o sea, tantas cosas que vienen, que vienen del plancton que es un, como un superalimento que, eh, que descubriste. O sea, yo creo que eh, esto abre la puerta a mucha gente a soñar que puede haber otra manera de alimentarse y que el mar, que es el gran desconocido, pues que
3: se puede empezar a conocerlo poco a poco, ¿no? Mira, nosotros para que entiendas mi trabajo, ¿no? Al final yo tengo un sueño que es hacer que a Poniente acabe siendo un restaurante donde solo comes proteínas del mar que no son pescado. Es decir, fíjate hasta dónde llega mi, mi, mi locura y lo que sueño y lo que estoy trabajando que es servir un menú donde todo lo que comas venga del mar pero nada es pescado que es lo que piensa realmente tu cabeza, ¿no? Otras proteínas, otras formas de expresar texturas, sabores. Yo soy de los que piensan que en el mar hay cereales, que ya lo hemos descubierto, que hay frutas, que hay tubérculos, que hay flores, que hay hierbas. Todo, yo creo que fue la tierra la que se inspiró en el mar, porque en el mar está todo lo que ha pasado por la tierra de alguna forma ha sido una inspiración para el agua, ¿no? Y al final creo que lo tenemos más fácil. Al final tenemos tres cuartas partes de la Tierra, ¿no? de este mal llamado planeta Tierra, que debería haberse llamado planeta agua. agua. Total. Pues no sé, quizás si se hubiera llamado agua hubiéramos estado más atentos. No, no lo sé. Pero sí es verdad que solo hay coger el globo terráqueo y, y, y ver si hemos elegido en Aponiente un mundo eh, que es una tercera dimensión o una realidad, que es aceptar que en el mar queda todo por descubrir. Y que el, el mar es la gran despensa del ser humano,
1: ¿no? Yo de todo lo que me está diciendo me quedo eh, a modo de resumen eh, con que tenemos que dignificar al mar y dignificar a muchos de los de los, de los productos del, eh, del mar. Esto último que decías tiene que ver con la investigación. O sea, no paráis de investigar, y, y eso es parte de cómo hacer más sostenible esto. Si el status quo, o sea, como lo estamos haciendo ahora mismo, ya sabemos que hacia dónde va el mundo. Eh, pero la investigación y todo eso que estáis haciendo vosotros con el mar, que entiendo que, que a, puede llevarse a todos los ámbitos. O sea, que el que trabaje la carne, pues puede seguir investigando qué carne estamos consumiendo ahora mismo, qué estamos sobreexplotando, lo mismo con la, eh, con la verdura y con la huerta. O sea, yo creo que la sostenibilidad va mucho también por seguir investigando y seguir retando el estatus quo que tenemos ahora, que sabemos que es insostenible. Con lo cual, eh, enhorabuena por todo o sea, lo que hacéis. Al
3: final, para que me entiendas, yo si me dieras a elegir entre descubrir la mejor técnica, la, la técnica más bestial de cocina o descubrir un nuevo ingrediente para el ser humano, sin duda elegiría descubrir un nuevo ingrediente. Porque entiendo que en un mundo donde todo el mundo, donde da por asentado de que ya se ha descubierto todo, porque muchas personas piensan que está todo descubierto, y esto es lo que nos aleja de seguir creyendo que queda todo por descubrir
1: y yo creo que con esos fundamentos es con los que podemos hacer un mejor planeta, tierra, agua sin duda <risa> eh, y que de verdad hagamos este, este mundo mucho más sostenible y desde la cocina, desde luego, tenéis mucho que decir porque al final somos lo que comemos, así que yo creo que la sostenibilidad Bueno, yo creo que de...
3: somos insostenibles pero con muchas ganas de, de aportar cosas para que los seres humanos lean la naturaleza de otra forma.
1: Pues acabamos así diciendo lo insostenibles que somos pero creo que todos deberíamos como Ángel poner su granito o su montoncito de arena para que seamos más sostenibles y desde la gastronomía desde luego que, que podemos hacerlo muchas gracias Ángel bueno compadre ya
3: sabes que esta es tu casa que te quiero con todo mi alma <risa> y que lo más bonito de la vida haber navegado tantos años juntos que para mí es muy emocionante que pues bueno cuando a lo mejor nadie creía en nuestro trabajo porque siempre es macro y, y tú personalmente has creído en, en lo que hacemos ¿no? y eso es lo más bonito de la vida ¿no? navegar con gente que llevamos muchos años navegando así que nada, no, un placer, el placer un mío.
1: no, no, no nuestro no de haber navegado juntos porque de verdad hemos navegado juntos y ahora nos estamos dando un súper abrazo <risa> gracias Ángel Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Hemos tenido la suerte de contar con Ángel para hablar de sostenibilidad, así que nos escuchamos en el próximo episodio que vamos a hablar de producto local.